0: Wir haben den Fußball erfunden, das stimmt natürlich nicht, aber wir reden darüber, äh, Wir das sind. Lothar Leuschen, Marc Posthaus und Andreas Boller. Ja, wir haben zwar den Fußball nicht erfunden, aber wir wissen, wo die Musik spielt, und zwar auf der Titanic vor und nach dem Eisberg, <lacht> Also das Gefühl hatte ich jetzt am Samstag. Ja, das stimmt, das war schon... Äh der Eisberg ist ja, ja sozusagen Iis- vor Augen, hast du den stehen. Das heißt, es gibt nächstes Jahr... Von Friedhelm Runge, das ist auch eine bemerkenswerte Summe, 500.000 bis 600.000 Euro,
1: soweit ich das in Erinnerung habe, ja. und dann ist der Deckel drauf. Ja, Günther Jäger hat das ja im Zusammenspiel mit, mit Friedhelm Runge in der Westdeutschen Zeitung äh, ja richtig geschrieben, der, also und das sagt selbst auch, der WSV in den vergangenen zwei, drei Jahren vernünftig performt, muss man mal sagen, wir haben das ja... Wir begleiten das hier. Der hat auch am Samstag vernünftig performt, zumindest in der zweiten Spielhälfte, um das mal schon mal vorwegzunehmen. Insofern ist eigentlich das Feld jetzt bereit, dass Leute sagen könnten: Also mit dem WSV kann man sich verbinden. Das war nicht immer so, das wissen wir. Du, du weißt es besser als ich. Du hast das jahrelang ja beruflich begleiten müssen. In, dürfen, an, in, in Moll und in Dur, ja, ja, ist schon klar. auch dürfen natürlich. Ich glaube, dass das Feld jetzt bereitet sein könnte für 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 Unternehmungen, die da mitmachen, die sich mal trauen, in den WSV, in den Spitzenfußball in Wuppertal zu investieren. Die Aussichten sind gar nicht so schlecht, und ich, also auch sportlich finde ich gar nicht so schlecht und insofern… Ähm, ich habe da für den Rummel vollkommenes Verständnis, dass er da und sein, sein privates Geld da reinfeuert. Ist ja auch, da kann man nicht von ausgehen, dass das immer und ewig der Fall sein muss. Und das ist ja aber ich finde schon, logisch.
0: Es ist bemerkenswert, aber so ticken halt Menschen wahrscheinlich. Also Eigentlich ist das ja doch ein Riesenschock, sag ich mal. Es ist zwar den intern schon länger bekannt, also seit der Jahreshauptversammlung spätestens, als man um das Thema nicht herumkam. Aber eigentlich heißt es doch, im nächstes Jahr gibt es erstmal nach Stand jetzt keine Aussicht, dass man eine Mannschaft so wie aktuell auf dem Platz hat und trotzdem an dem Tag zählt nur das Spiel und das Ergebnis oder, Marc, hast du da irgendwie das Gefühl gehabt, dass die Mannschaft beeindruckt war jetzt von der Ansage oder sicher werden die drüber geredet haben, aber auf dem Platz hat man nichts davon gesehen, würde ich
2: sagen. Gar nicht, sagen. also ich habe es gar nicht in den 90 Minuten wahrgenommen, dass da... Nachher auch war. nicht? Nach- nachher, nachher auch nicht, es war gemeinsamer Jubel, ich habe gespürt, dass da, dass da auch im Trainingslager irgendwo was entstanden ist und das auch transportiert worden ist äh, in den Samstag hinein und von daher war das sportlichen ein sehr, sehr erfolgreicher ich, Samstag. ich, ich, ich frage mich, echt, wo da der Schock sein sollte. Ich meine, das, das ist doch
1: vollkommen logisch. Es ja. das, das war, war doch klar, dass das mal passieren würde. Also erstens Friedhelm Brunge ist, ist ein Unternehmer, der, der aus seinem, aus seinem äh, Unternehmung Gewinne erwirtschaftet und den, den Gewinn zu einem nicht unerheblichen Teil dann dem WSV zur Verfügung stellt. Dass das irgendwann enden würde, war doch vollkommen klar. Erstens aus wirtschaftlichen Gründen garantiert auch. Und zweitens auch aus biologischen Gründen, um mal ganz ehrlich zu sein, denn alles ist ja auch endlich. Ja? Und ähm, oh, bedauerlicherweise wird das bei Herrn Brünge auch der Fall sein. Ja, aber es ist so ein ja?
0: Unterschied, äh, ob du vorher so, ich sag mal, äh, so ein bisschen lebst, wie es dir gerade passt und dann kommst du mal und holst dir
1: irgendwie ein Kontoauszug. Ja, und der, aber nochmal. Oh, wir, 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 noch, wir, wir, äh, wir haben doch festgestellt, dass der WSV, Nuller, aber ja, nicht. wir haben doch festgestellt, dass der WSV, zumindest war das mein Empfinden bisher als Beobachter, der ich das früher und auch heute ja auch mit, 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 mit der gebotenen äh, Kritik auch äh, verfolge, ähm, dass es in den vergangenen zwei, drei Jahren Ruhig und sachlich beim WSV-Zug. Das hat auch sicher mit dem Vorstand zu tun, das hat auch sicher mit dem Herrn Richter zu tun, der da sehr seriös und vernünftig arbeitet und der kann auch Nullen von Einsen unterscheiden. Und die werden wissen, dass das so ist und die werden auch sicher nicht, doch nicht so sehr erfolgreich, aber immerhin auch schon versucht haben, neue Sponsoren, Partner ins Boot zu holen. Und ich finde, jetzt ist die Zeit der Zeitpunkt gekommen, wo öffentlich geworden ist, dass man jetzt da mal den Riemen auf die Orgel schmeißen muss. Und jeder, der sich mit Fußball in Wuppertal beschäftigt und Fußball nicht so schlecht findet, weiß jetzt, dass wenn der WSV, also wenn wenn Wuppertal auf der Fußballkarte regional und möglicherweise auch mal deutschlandweit eine Rolle spielen will, was es sollte, meiner Ansicht nach, dann ist jetzt die Zeit, die Ohren anzulegen und mal loszulaufen.
2: Oder, Auf jeden Fall. Aber mal die Frage an euch. Hat euch die Aussage überrascht oder habt ihr nicht auch an die vergangenen Jahre zurückgedacht und gab es diese Aussagen von Friedhelm Runge nicht auch schon in der Vergangenheit. Ich glaube, es gab auch letztes Jahr im Winter, im Trainingslager war auch noch nicht klar, wie es mit Friedhelm Runge weitergehen wird. Und ich bin nicht hundertprozentig davon überzeugt, dass er das so machen wird, wie er es jetzt angekündigt hat. Man muss einfach abwarten. Selbst
1: Selbst wenn nicht, selbst wenn nicht. Nochmal, man muss es ja mal leider ansprechen. Wir alle sind ja, das ist das Blöde an unserem Dasein, endlich unterwegs. Auch die, auch die Existenz von Herrn Runge wird hoffentlich erst in 15 Jahren oder in 20 wird sie irgendwann mal enden, aber da muss ich mich doch wenn ich, wenn ich abhängig bin von, von irgendwem, muss ich mich doch darauf vorbereiten dass dieser Zeitpunkt kommt und der, der Herr Runge hat das, das sicher in den vergangenen Jahren als Druckmittel benutzt, möglicherweise weil er sich durchsetzen wollte mit irgendwelchen Dingen, ist mir auch vollkommen egal, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen wo man, wo man sagen muss, das ist mit hoher Wahrscheinlichkeit, ist das so, das ja, ist wahrscheinlich so, dass nächstes Jahr dann eben die eine Million fehlt, die jetzt aber noch ich drin glaube ist. auch, ja?
0: dass man unterscheiden muss zwischen der Person Friedhelm Runge und dem Sponsor MK. Also das, das ist diesmal eine ganz klare Geschichte. Also ich, du sagtest, habt ihr das früher nicht auch schon erlebt. Ich habe es schon in allen Variationen erlebt. Und das Schlimme war oft, dass es halt eben spontan war und, und äh, die Ansage auch aus dem Bauch rauskam manchmal.
2: Du konntest nicht nachhaltig planen.
0: Und diesmal ist das ein Unterschied. Also da ist eine Erklärung abgegeben worden von äh, MK und Friedhelm Runge. Das ist Nicht aus dem hohlen Bauch, das ist keine spontane Reaktion nach meiner Meinung. äh, Ich erinnere mich mal, da war der WSV in der dritten Liga und hat ähm, im Winter ziemlich aussichtslos unten im Tabellenkeller festgesessen. Und dann gab es einen Trainerwechsel und mit äh, Uwe Fuchs gab es dann so einen Kraftakt und Dann hatte man in Erfurt dann den Klassenerhalt geschafft und nach dem Spiel sagt der Friedhelm zu mir dann, so und jetzt ist Schluss mit mit dem Mäzenatentum in in dem großen Stil. Das war natürlich auch, ich sag mal, in die Euphorie des Klassenerhaltes rein und dann, bis es dann wieder anlief und bis er sich dann wieder umorientierte, kurz vor dem Saisonstart, sind dann wesentlich ein paar wichtige Wochen verloren gegangen und dann war auch die Spielersuche nicht möglich und also das waren so die die ungeordneten
1: Ausstieg. Ja, also, war damals und da schon, sind es war Wir damals, jetzt weit von entfernt. Es war damals aber schon, möglicherweise hat der Runde, das damals nicht so geplant, sondern war, was weiß ich, was, vielleicht hat das auch so geplant. Es war damals schon der Weckruf, zu gucken, als Wuppertaler Sportverein, du kannst dich heute nicht mehr nur auf einen einzigen Sponsor verlassen. Das ging früher bei dem, bei dem Club, bei dem ich gespielt habe, dann am Niederrhein, die weltberühmte Tortur in der Kleinbruch. <lacht> wir hatten einen, einen Metzger, der war der Hauptsponsor für die erste Mannschaft, damals war schon Jugend. Der hat dann damals das 5000 D-Mark damals reingetan und dann gab es eben einen Satz Trikot, so ein Kastenbieren am Spiel da war. Das ging. Ja, in so kleinen Vereinen in der Kreisliga, B, A, Bezirksliga geht das. Im Profifußball geht das eben nicht. So. Und wenn der WSV hat es in den vergangenen Jahren nicht geschafft genügend Breite zu erzeugen und jetzt ist er aufgefordert, diese Breite zu erzeugen. Er ist in Vorleistung getreten in den vergangenen zwei, drei Jahren. Das haben wir in den vergangenen Jahren ja mehrfach mehrfach auch, ich finde auch vollkommen zu Recht, gesagt. Er hat am Wochenende gezeigt, dass es sportlich auch äh, noch was zu gewinnen gibt. Also insofern ist das Feld eigentlich bereitet. Jetzt ist die Frage, wie geht man damit um, mit welchen Leuten tritt man auf auf die lokale Wirtschaft zu. In nicht ganz so einfachen Zeiten, muss man auch sagen. Ist halt ein doofer Zeitpunkt jetzt mit der, mit der insgesamt, mit der weltweiten und mit der, mit der, auch der deutschen Wirtschaftslage im Moment. Man muss es trotzdem tun und perspektivisch auf die nächsten fünf Jahre mal denken und gucken, wen kann man da an Bord holen. So, möglich ist das, weil Fußball immer noch ein guter Werbeträger ist, lokal wie regional und national sowieso. Und jetzt müssen halt die Leute, die das, äh, am Hacken haben beim WSV, das sind leider zu wenige, das das ist, glaube ich, nur einer allein unterwegs, der auch sehr bemüht und, also, also, im positivsten Sinne. Aber da muss eben mehr kommen und da müssen alle sich überlegen, wollen wir Spitzenfußball in Wuppertal oder wollen wir nicht? So einfach ist es. Genau wie Handball, wollen wir Spitzenhandball oder wollen wir nicht? So, die Frage muss beantwortet werden, da kann die Wirtschaft das mit beantworten, die Betriebe können das mit beantworten. Ich habe ich hab, ich hab ja mal irgendwie gedacht, wenn jetzt 1.000 Handwerksbetriebe im Monat 1.000 Euro geben, im Jahr, im Jahr 1.000 Euro geben, das wären keine 100 im Monat,
2: dann wäre schon eine Million zusammen, wenn ich richtig gerechnet habe. Gut, dass ich in der Grundschule war, ja. Also ich habe hab diese Aussagen von Friedhelm Bunge als nichts anderes als einen Aufruf verstanden. Ein Aufruf an die handelnden Personen im Verein, sich breiter aufzustellen. Das war der x-te Aufruf genau. von ihm. Vielleicht ist das auch irgendwo Leid, der der eben der Mäzen zu sein oder der, der dann der Alleinunterhalter im Bereich Sponsoring ist und der das meiste gibt. Vielleicht ist das auch einfach Leid und, und er hat keine Lust mehr, so viel Geld reinzugeben. Weil es ist nicht das erste Mal passiert, dass er diesen Aufruf gemacht hat.
0: Ja, aber nicht so geordnet und so gezielt über den Zeitpunkt, dass es ausgerechnet vor dem ersten Spiel nach der Winterpause sein musste. Aber irgendwann muss es so sein. Und ähm, ich glaube, den, die Sache sollten alle ernst nehmen, vor allem was das Marketing angeht. Der Daniel Grebe hört auf, glaube ich, April.
2: Zum ersten Viertel. Zum
0: ersten er wird auch noch erklären, soweit ich das verstanden habe. Die, die, die Gründe wird er noch äh, erklären, warum er wechselt oder, oder weggeht oder aufhört. Und das ist jetzt auch Aufgabe des Vereins, der Gremien, da jetzt so schnell wie möglich jemand zu finden. Denn ich sage mal, dort einfach laufen lassen, das, das haut nicht hin. Und dann gibt es ja immer noch die Möglichkeit, dass man in die dritte Liga aufsteigt. Dann würde zumindest die Voraussetzung besser, da ist kein Allheilmittel, so viel
1: Geld gibt es nicht vom Fernsehen, aber es würde... Das, das äh, ist, ja, das ist zugleich, weil es gleich, weil ich glaube, ohne, dass ich mich jetzt gut auskenne, aber ich glaube, dass der, dass so ein Spieletat, so ein Saisonetat in der vierten und in der dritten Liga schon noch so mit einem Faktor drei oder vier belegt ist oder so. Und, und da muss das Geld, so viel Fernsehgeld es leider nicht. Aber äh, das ist natürlich auch für Spieler interessant. Also, man ja, ja, sieht ja jetzt schon. Aber die, aber die Spieler, Andreas, die wollen ja auch Geld verdienen. Ja, aber so, trotzdem. Also, insofern die in sofern, in also das das in Sache das ist fluo- in der Liga, gleich. Ja, Junge also, Spieler, die ja, Talente
0: sind. Ja. Als dann, wenn die Wahl ist, spiele ich in der Regionalliga oder in der Dritten Liga, dann sagt ein,
1: ein Talent... Logisch, immer, spielst du in der Dritten, Dritten Liga auch gegen Liga. gute Mannschaften. Da ist, ja, das ist ja. ja schon was los. Also, aber es ist, wie gesagt, Fluch und Segen zugleich. Einerseits, ja, es ist möglich, sportlich gut... Das erhöht aber den Druck eigentlich noch. Es
2: erhöht den Druck, nochmal das Geld zu beschaffen, um in der dritten Liga zu spielen. Aber man braucht nicht davon ausgehen, dass es in der dritten Liga nur Vereine gibt, die so viel Geld zahlen, dass das deutlich mehr ist als in der vierten Liga. Also, wir haben da auch Vereine wie Ferl oder Viktoria Köln jetzt hier auch aus dem Westen. Da werden keine Unsummen gezahlt. Und das sind jetzt keine riesigen Unterschiede zur zur Regionalliga West, wo ich das Problem in Anführungszeichen auch sehen würde, wäre nicht nur diese finanzielle Geschichte, sondern auch strukturell wäre der WSV auch bereit, auch, auch was, was Marketing und so weiter angeht, für, für diese dritte Liga. Wäre er bereit, dass jede Woche vielleicht 10.000, 12.000 Zuschauer kommen? Wir hatten ja schon diese Problematiken gegen Fortuna Köln, wo einmal 8.000 waren und da ist da die Hälfte zusammengebrochen und nach 30 Minuten gab es ja, keine Bratwurst ja, ja. mehr. So, ne, aber das sind das, sind ja, aber die, das kann man das sind die lernen. Das, ist, ich, ja, das muss man das lernen. Man, ja. Ja.
0: Und erstmal muss man dahin. Also die Chancen, ihr habt es gesehen am, am Samstagspiel, da ist eine Mannschaft drauf, die wirklich das Zeug hat, aufzusteigen, so wie sie jetzt da steht. Der Kader ist breit, der äh, Trainer hat äh, die, einige Hebelchen in Bewegung
1: gesetzt, gesetzt die hoffen lassen. Und ich finde, auch, da muss man jetzt mal gucken, am Samstag, ich habe ich das Spiel auch gesehen und es ist auch, wie, gesagt, wie ich finde, vor allem in der zweiten Hälfte ein gutes Spiel. In der ersten Hälfte war es äh, war Schalke 4 mindestens gleichwertig. Ähm, ich finde, auch da muss man so ein bisschen vorsichtig sein. Nicht mal, Wir neigen so ein bisschen, wir natürlich ja nicht, wir sind ja professionelle Beobachter, aber normalerweise neigen wir so ein bisschen zu himmelhoch und zu Tode betrübt. Also wir haben jetzt einen, einen guten, Rückrundenstand ist ja schon gewesen, aber sagen wir mal einen guten Winterpausen-Neustart gesehen. Mit Licht und auch Schatten. Ich finde, in der ersten Hälfte war es dann doch ein bisschen wackelig, ehrlich gesagt. Und in der zweiten Hälfte war es dann wirklich auch stark und gut. Also insofern muss man erstmal vorstellen, dass die Mannschaft gut ist und Potenzial hat. Haben wir auch schon gewusst, als sie plötzlich dann gegen gegen Lippstadt zu Hause verlor. Trotzdem war die die Mannschaft Potenzial, aber eben nicht immer gleichmäßig ähm, aktiviert. Und am Samstag haben sie es, vor allem in der zweiten Spielhälfte, sehr aktiviert und aktiviert. auch sehr, sehr zurecht gewonnen und genau. hätte noch höher gewinnen können.
0: Was ja. mir gut gefallen hat, war nicht alles gut, da waren auch, auch Hänger drin und es war jetzt nicht die Top-Leistung, die vielleicht einige gesehen haben, aber man geht immer mit dem letzten Eindruck nach Hause. Aber was mir sehr gut gefallen hat, war die Reaktion auf die Spielentwicklung, auf die Spielsituationen. Das heißt, man kann gut anfangen und dann sehr schnell und sehr gut nachlassen und das Spiel f- läuft einem aus den Händen. Das haben wir oft gesehen. So, und jetzt habe ich Reaktionen gesehen. Also ich habe Veränderungen gesehen, die der Spielentwicklung entsprochen haben und auch dem Gegner und auch der eigenen, den eigenen Möglichkeiten. Und das macht mich jetzt positiv, weil das war oft so der Fall, jetzt Lippstadt oder in Aalen, das Spiel fängt an, du führst 1-0 in Aalen und dann läuft es dir aus der Hand raus und dann geht alles sozusagen bergab, so ganz langsam und plötzlich hast du das Spiel verloren da dann stehen sie alle da, wie kann man denn gegen in Aalen verlieren oder wie kann man gegen die vier Letzten verlieren und äh, der Ersan Palatan der Trainer hat reagiert, also äh, den erste Reaktion war der Wechsel in der, ich glaube, 36. Minute. Mutiger Wechsel. Ja, also Tobias Peitz wird sicherlich wieder eine Chance bekommen, aber in dem Spiel war er nicht gut drin und er hatte mit Tom Gergens dem, Neuzugang, oder dem Zugang in der Winterpause die Alternative in der Hand, da warte ich nicht bis zur 60. Minute. Das ist ja die
1: Lieblingsminute der Schiris, äh, der Schiris, der Trainer, um, um zu wechseln. Das war aber auch Notwendig, Not, weil gerade an dieser in dieser Position aus dem Mittelfeld heraus die Schalker immer wieder sehr gefährlich worden sind, weil es eben geworden sind, weil, weil weil eben der Peitz an dem Tag eben, sowas kommt halt vor, keinen guten Tag hat er, anscheinend zumindest, oder der es hat mit dem Gegenspieler nicht gepasst, der war vielleicht, was weiß ich was, warum das so, so schon mal so ist. Insofern war die Reaktion vom Trainer eine richtige Reaktion, ungewöhnlich, aber ich meine, nebenbei bemerkt, dass es sein Beruf. Muss er, das muss er sehen und machen. Ja, hat er gemacht und... Äh, Wie viele Trainer machen das? Ja, sicher. Also so ich sage
2: ja, ich sag, es war ein mutiger Wechsel, aber ich würde es auch nicht alleine an, an Tobi Peitz nein, nö, ich was auch machen, nicht. weil genau. die Arbeit gegen den Ball hat in der ersten Halbzeit nicht so gut im, im Konstrukt funktioniert. Schalke hatte ja mehrere Torchancen und wenn du Pech hast, kriegst du vor dem Elfmeter äh, das 0-2. Also der WSV hatte auch ein bisschen Spielglück auf, der Seite, weil, äh, auf seiner Seite, weil man muss auch feststellen, dass 1-1 dieser Elfmeter fiel jetzt nicht in einer Drangphase des WSV sehr Schwäche gut. Phase. Der WSV war ja. gut, am Anfang drin hatte diese zwei top ja. vor und nach dem 0-1, wo er sich super über die Seite durchgespielt hat, aber dann war auch eher eine ruhige, müde Phase im Offensivspiel und dann hat dieses Tor sehr geholfen plus der Wechsel und es ist schon viel für den WSV gelaufen, der dafür aber auch mit Beginn der zweiten Hälfte sehr viel getan hat auf dem Feld.
0: Genau und das war die nächste Veränderung, dass man es geschafft hat, in der Defensive kompakt da zu stehen. Also es da sieht man ja gar nicht so, man spürt es ja nur, dass der Gegner gar nicht so die Räume hat. Also das ist so eine Sache, die Räume. Man darf nicht vergessen, so ein Fußballfeld ist riesig groß, wenn man selbst unten steht und laufen muss und spielen muss. Also dieses Kompakte, wir sind plötzlich alle alle Spieler, Gegner und die eigene Mannschaft auf ein paar Quadratmetern versammelt, da muss man ja erstmal mal hinkommen. Also du musst diese Räume beackern und musst aber auch, nicht kreuz und quer laufen, sondern das hat alles irgendwo eine Ordnung und einen Sinn. Natürlich muss spontan Fußball gespielt werden,
1: aber gerade diese Defensivarbeit, die hat sehr viel mit. Ja, und oft ist es doch ganz gut wie am Samstag, wenn man so einen, so einen Hagemann in Topform hat, der nicht wegen seiner nicht wegen seiner beiden Tore, das wirklich gar nicht, sondern im Allgemeinen wegen, wegen der Art, wie er gespielt hat, was er gespielt hat. Welche Situation er erkennt, die andere gar nicht so sehen und so, da, eine, wie ich finde, Top-Leistung abgeliefert hat und deswegen und, und ein Matchwinner war, garantiert. Ohne, wie gesagt, nicht wegen der Tore. von wegen dem 2 Spielst. zu 1
0: habe ich vorher geträumt.
1: Ja, genau was, so. Was
0: also, ich habe Zeugen, dass ich das genauso gesehen habe. Und zwar folgendes: Das ist jetzt wirklich bekloppt. Der Tom Gerkens als Zugang, da habe ich gedacht, komm. Googlest du mal oder YouTube, guckst du mal, was da unter Tom Gerkens zu finden ist. Da gab es einen Ausschnitt oder einen Spielbericht, äh, Fortuna Düsseldorf gegen WSV am Flingerbruch. Nichts von Tom Gerkens gesehen in dem dem Zusammenschnitt, aber Flanke von rechts, Hage macht der Tor, läuft ein, macht der Tor. Genau das habe ich dann geträumt wahrscheinlich, weil ich es vorher
2: gesehen habe und so ist es auch passiert. Vielleicht ist es auch in der Halbzeit (lacht) besprochen worden, weil ähm, man man fragt sich ja dann immer nach einer okay, verlaufen in der ersten Halbzeit, was, was macht der Trainer jetzt? War sein erstes Pflichtspiel beim WSV, wie reagiert er jetzt in der Halbzeit? Ähm, schreit er rum, redet er den Spielern ins Gewissen, was, was, was gibt er denen mit auf dem Weg? Und ich fand es interessant, er hat es ja selber im Interview mit uns später ähm, nochmal hervorgehoben, dass sie Videoanalyse gemacht haben. Und da war der Christian Vos mit dabei, das ist der Gegneranalyst. Und äh, der hat denen dann gemeinsam dann mit Asam Palatan und Andy Steinmann ein paar Szenen aufgezeigt. Das ist innerhalb der Mannschaft sehr gut angekommen. Ich habe mir das von ein paar Spielern sagen lassen und da ging es, glaube ich, auch um die defensive Struktur, wie du besser stehst und der WSV hat eine bessere, noch eine bessere zweite Halbzeit gespielt als die erste Halbzeit und ich glaube schon, dass diese Videoanalyse ähm, da ihre Früchte getragen hat. Ja, das äh, ist, ist ja
0: Visuelles Lernen ist ja ein, 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 wahrscheinlich schneller, als wenn du in deinem Kopf einer dir erzählt, äh, du kannst ja diese Meter nicht sehen äh, im Kopf, wenn es dir einer sagt, ihr habt zu weit äh, irgendwie vom Gegner weggestanden. Aber wenn du dann die Situation siehst, der Gegentreffer war, ich sag mal so 50-50 die Abwehr und 50 Prozent der Torhüte, der Paul Grave, weil da stimmte die, ja, die, ja, das die Einstellung zu den langen Bällen nicht. Der Torhüter steht praktisch noch hinten im Fünfer. Und, die, ja, und die der Kette. Ball kommt
2: genau zwischen Schwerst und Hanke runter. Ja, ja. So. da war es passiert. Da hat er zu viel Platz. Also, und Kabadai ist ein schneller Spieler. Auch sehr vermeidbarer
0: Treffer. Sollte man am Samstag in Rödinghausen <lacht> vermeiden, sowas. Denn Rödinghausen ist, glaube ich, noch mal eine ganze, eine ganze Ecke stärker selbstbewusst. Die kommen in einer Siegesserie. Also dürfte sowas wie ein Schlüsselspiel für den WSV werden. Also... Das ist so ähnlich wie in der letzten Saison, als man dann kurz nach der Winterpause nach Aachen gefahren ist. Aber auch so nach hat's. dem Motto, wenn, wenn man in Aachen verliert, ist kaum noch zu schaffen. Und jetzt kann man, Aachen spielt zu Hause gegen Oberhausen. Und der WSV spielt in Rödinghausen, also es können zehn Punkte Rückstand
2: sein oder vier, Aber auch vier oder fünf oder sechs. Also Natürlich ja. ist keine Vorentscheidung im Aufstiegskampf, aber an diesem Spieltag schon hängt schon knack, viel, weil ja. beide, sowohl Aachen als auch der WSV, sehr starke Gegner vor der Brust haben.
0: Pio, und das ist so eine Geschichte, Rödinghausen, das werden wir wohl wieder finden. Wir müssen eine Navi einstellen.
2: 200 Kilometer pro Strecke. <lacht> ja, muss
0: man wollen. Ja. Ja, in der dritten
2: Liga wäre ne? wär es normal. Eigentlich heißt es
0: ja Bielefeld-Kilometergeld, aber ähm, geht noch über Bielefeld hinaus, Lothar.
1: Ich muss am Samstag an den Niederrhein im Kampf gegen den
0: Abstieg. Da. Wie? Ja, wir haben auf dich gehofft, Lothar, diesmal war nichts mit der 0-0-Maurer-Kette ja, genau, äh, genau, da von war,
1: Gladbach. Nee, kommt nicht so oft vor, dass Gladbach... Also die ist schon
0: eine wahnsinnige Fußballwoche, würde ich mal sagen, ja. die jetzt auf uns zukommt. Ja. Da sind schon ein paar Hämmerchenspiele dabei, ja. oder? Ja, also fangen wir mal kurz, bevor wir zum äh, Wuppertaler Fußball kommen. Pokalspiel Bayer-Leverkusen gegen Stuttgart ist so eigentlich so die zwei mitattraktivsten Mannschaften im Moment. Mhm. So, was Tempo-Fußball und so angeht. Die Bayern kennen wir ja alle, das ist ja nichts Neues. Aber die beiden, da kann man sich drauf ja, freuen. Genau. Also dann kommt noch ein Spiel,
1: glaube ich. Ich weiß, weiß gar nicht. Ja das, das das ist, ja, das ist ein furchtbares Spiel, ehrlich gesagt. Hey. Saarbrücken gegen den Borussia okay. Mönchengladbach, da kann ich mich... Ich, da kann man ja nur verlieren. Das ist furchtbar. Wenn du 1 sagen gewinnt, sagen ist das aber klar, dass der gewinnt. Yeah. Wenn du verlierst, yeah. bist da du da ein größeres Tölpel, der rumrennt. Wichtiges ja, Und dann oder? ist eben dann eben so, das ist äh, jetzt in der, in der Situation, in der Borussia äh, Mönchengladbach steckt, ist das auch eine Riesenchance, noch so eine so eine, so eine yeah. Phase, die jetzt nicht so gut ist insgesamt aus verschiedenen Gründen nochmal zu retten, noch ein bisschen aufzupolieren mit dem Pokal-Halbfinale oder wenn man dann zu Hause gegen was weiß ich was zu Hause vor allem. Mhm. Gegen irgendwen spielt vielleicht sogar das Finale, sich zu mogeln in irgendeiner Form. Und das ist ja, also gegen gegen... Kaiserslautern. Kaiserslautern. Oder gegen
2: Düsseldorf oder gegen Düsseldorf. Das sind ja zwei Zweitligisten im ja, Finale. Ja, ne? also,
1: ja, aber das ist eben, man sieht, wir haben ja jetzt, die, gerade die Pokalsaison hat uns ja gelehrt, dass das mit der Liga-Zugehörigkeit nicht immer so, ich erinnere an den FC Homburg-Saar, der relativ weit gekommen ist als Viertligist. Also es ist eben, so, und deswegen, ich, ähm, Ich bin in einer angespannten Erwartung, was den Mittwoch angeht (lacht) und äh, fürchte, dass, wie gesagt, ich hoffe, dass dass Gladbach den Blick auch schön nach unten richtet in der
2: Bundesliga und versucht
1: mal hinten die Tür zu schließen, da kommt nämlich noch einiges. Ich
2: glaube, Gladbach als Gladbach-Fan... Und da wirst du mir wahrscheinlich zustimmen, hat man schon so im Hinterkopf: Mann, wann war die Chance mal größer, ins DFB-Pokalfinale einzunehmen? Das Problem ist, das denkt sich Saarbrücken vielleicht auch. Ja, aber die sagen ehrlich, jetzt, sie haben Frankfurt und Bayern. Ganz ehrlich, weggehauen. Warum jetzt ja. nicht auch Mönchengladbach? Gladbach? Ganz ehrlich, ich, ich, ich gehöre
1: zu den, ich bin ein, ein ich habe die Gnade der, der, der frühen Gebote in diesem Falle und äh, kann sagen, ich gehöre noch zu den Menschen, die noch Pokalerfolge und überhaupt sogar noch Meisterschaften und internationale Erfolge von Borussia Mönchengladbach live miterleben durften. Trotzdem ist die Bundesliga wichtiger. Also wenn ich, ne, wenn jetzt, wir, wir kennen das ja, Kaiserslautern, glaube ich, in den 90er Jahren, und von wird, wird Pokalsieger und steigt die zweite Liga ab, hat dann ein gutes Ende genommen, ja, aber das muss nicht immer ein gutes Ende nehmen, wie wir gerade sehen an vielen Mannschaften, die in der zweiten Liga rumdümpeln und einfach nicht wieder rauskommen. Und da müssen wir uns mit großen Sorgen, zum Beispiel Schalke 04 mal zuwenden oder, oder meine, gut, der HSV hat jetzt gerade wieder mal ein bisschen die Kurve gekriegt, aber das weiß man auch nicht. Insofern, ich meine, also da bin ich eher in der Bundesliga. Aber noch mal einen
0: Tick vorauszublicken. Dann spielt
2: Bayer Leverkusen gegen Bayern München. am Samstag. Genau so. Samstag. Samstag, genau. Samstag 18.30 Uhr. Zwei und Topspiele. Rödinghausen gegen Wuppertal ja, genau. und Leverkusen gegen ja, Gladbach gegen Darmstadt. Die, das, ja, die ja. Gemeinheit
0: <lacht> des Fußballgottes, dass den Leverkusen am Dienstag eine Verlängerung gegen Stuttgart beschert, und in die Bayern ja dann ausgeruht, aber Leverkusen ja, aber das Spiel ja du spielen. musst mal
1: du musst mal Leverkusen den, den mal angucken also wie gesagt ich da sind jetzt auch einige Leute die gut spielen können sind gar nicht dabei entweder verletzt oder beim Afrika Cup und trotzdem spielen die Fußball aus einem Guss die spielen auch mit der, mit der, mit der vermeintlichen 1B Formation auch gegen, ich mich an das Spiel gegen Gladbach, wo die natürlich deutlich besser gewesen sind und sich bis zum fünf meter raum kombiniert haben und um, um dann den Ball daneben zu schießen. Also, ich glaube, da, da gibt es, warum das ist, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was Bayer da an Mitteln erfunden hat. Kleiner Scherz. Es äh, liegt wahrscheinlich tatsächlich am Trainer und an der, an der Kaderzusammenstellung. Die kriegen es irgendwie hin, das Niveau zu halten. Es ist ja kein, wir haben jetzt schon 20 bundesliga Spiele und die haben keins verloren, wenn ich recht informiert bin. Und das ist echt ungewöhnlich. Das ist, muss man,
2: ist ein Und ich glaube, ich
1: glaube, dass das egal ist, ob die morgen gegen Stuttgart spielen oder gegen Barcelona oder gegen Hemdhoch-Herne, die werden am Samstag da sein und die werden vernünftig Fußball spielen und trotzdem ist nicht klar, dass sie es gewinnen, weil Bayern München auch trotz seiner Auswahl, ich habe das am Samstag gesehen, während des Spiels beim WSV, habe mal geguckt, mit wem Bayern München denn spielt, nach der großen Verletzungsmisere, oh, yeah. das, da standen noch 700 Millionen Euro auf dem Platz, ja? also insofern, auch da ist ja alles viel Geknatsche, also insofern, das wird schon
0: nicht schlecht. Ja, und ja, irgendwie ja. glaube ich, dass die Fußballfans noch verstanden haben, der Florian Wirz hat Tor des Jahres geschossen und alles andere. Ich sage mal, diese 30 Meter Schüsse oder aus... Aber wirklich, einem Fußballer, dem geht das Herz auf, wenn er dieses Solo sieht. Also weil jeder weiß, das, ist, das kriegst du so schnell nicht hin, nicht auf Bundesliga-Niveau. Also ich sage mal, das ist schon große Klasse gewesen. Und da finde ich dass so ein Tor, dann äh, Tor des Jahres wird... Voll ja, komm, verdient. Total verdient und Absolut. ich freue
2: mich total auf diese Fußballwoche, weil wenn man sich an dieses Hinspiel Stuttgart gegen Leverkusen in Stuttgart erinnert, das war das Beste, was man so in den letzten ein, zwei, drei Jahren in der Bundesliga geboten bekommen hat. Schnell, Fußball, wirklich, wirklich rasant und ja einfach technisch hochwertig und beide Mannschaften mit offenem Visier haben nach vorne gespielt. Deswegen wird das morgen super und egal, da bin ich bei Lothar, egal wie Leverkusen, da morgen dran ist und ob die 90 oder 120 spielen, die werden Samstag total fokussiert sein. Ich bin aber ganz besonders gespannt auf die Bayern, die jetzt nicht so überragend performt haben, wie man es vielleicht immer erwartet in den letzten Wochen. Und wenn es normal läuft, so wie in den letzten Jahren, dann kommen die Bayern Samstag nach Leverkusen und hauen Leverkusen weg. Ja, Aber genau äh, das, das wird Vielleicht sehr, sehr spannend. Nicht. Das ist nicht vorhersehbar, was Samstag ja. passiert. Und ja. das Aber ich,
1: ich glaube, der Tendenz ist, die, glaube ich, das auch, weil irgendwann auch in Leverkusen muss irgendwann mal so eine, so eine kleine Tendenz, das geht gar Also ich meine, das wäre ja Weißt du, was mein Horror natürlich. ist? Nein. Meine
0: Horrorvorstellung? Nein.
1: Die gehen ungeschlagen durch die Saison und werden
0: trotzdem viel ich glaube, dann, das, ich glaub, dann, meldet, sich, dann meldet sich der Club ab. Ja, das wäre echt ein Ding. Ja, pass mal auf, das kann alles passieren. Ja. Aber wer nicht genug hat im DFB-Pokal und dann den entsprechenden Sender hat, Asien-Cup und Afrika-Cup sind im Halbfinale. Und ja. da passieren auch die dollsten Sachen. Also Jürgen Klinsmann, Trainer Im, von Süden. Im Halbfinale. Ja. Sonn. der hat ihn gerettet. Ja. Freistufstor. Freistufstor eingemacht. Dann äh, Afrika Cup, äh, Gastgeber, äh, Elfenbeinküste, feuert den Trainer
2: nach der Vorrunde, <lacht> ist jetzt im Halbfinale. Stehen jetzt im Halbfinale, weil wir gegen Mali, glaube ich, äh, ja. gewonnen haben und Südafrika Elfmeterschießen. Ähm, ähm, Südafrika, der Torwart hat vier, vier Elfmeter, Stück, vier, vier vier Elfmeter, Elfmeter ein, gehalten. Aber vier gute. Vier, vier gute, gute Elfmeter. Du äh, so also meine, beim mein
1: Gladbacher, die Uwe Kampst, auch schon mal vier gegen Leverkusen. Vier Stück? Ja, ja, ja. Ja, ja super Pokal. Karl Halbwärter, glaube ich, gegen Leverkusen vier Stücke. Also. Und vielleicht
2: wird Gladbach jetzt wieder einen guten Torhüter im f brauchen in ich Saarbrücken. Die, die ja brauchen,
1: brauchen wir brauchen auf jeden schwer. Fall einen guten Torhüter, haben wir am Samstag gesehen. ja gesehen. Ja, in Saarbrücken ja, hat ja, er den Ich weiß, wir, sollten, wir sollten, sieben, zwei,
0: zwei verloren, glaube ich mal. Ich kann mich so düstern. Ja, ich, also, ich bin zweimal da, jetzt nicht, da, da gewesen. Wir wollten es auch nicht
1: unten, weil es einen Drittligisten noch nicht stärker machen. Also, ist. Natürlich muss der Bundesligist, egal wie er heißt, hätte auch Frankfurt oder Bayern München heißen können. Natürlich musste beim Drittligisten gewinnen, aber. Ist halt so, diese rennen halt, wie als ging es um ihr Leben, was wirtschaftlich wahrscheinlich sogar auch tut. Und trotzdem muss Klapper natürlich da gewinnen. Ich wollte nur noch mal eben zum asien zurückkommen, weil die, ähm, weil die so hoch eingeschätzten Japaner gegen den Iran ausgeschieden sind. Ja, aber Iran ist aber immer stark, oder?
0: Echt? Aber als also Moon hatte hat das entscheidende Tor gemacht. Ich dachte, ja, ich dachte genau, der war der Waffenexport. Fußball war da schon Japan schon
2: auf dem Papier immer der gewesen. Der ich wollte gerade sagen, wir erinnern uns zurück, wie, wie sie in Wolfsburg die deutsche Nationalmannschaft ja. hergespielt haben, egal wie die deutsche Nationalmannschaft drauf war und das ist jetzt keine drei Jahre her.
1: Nein. Ja. Und Katar ist noch dabei. Ja, man versteht es nicht. Ganz ehrlich, ich verstehe es nicht. Man will es auch gar nicht wissen. Ja... Da tut mir auch die Sportler dann so ein bisschen leid. Das heißt dann immer, das ist alles gekauft worden. Wahrscheinlich ist es doch überweisung. So schon, ähnlich wird es
0: gewesen sein. Aber ja. es ist schon ein bisschen komisch alles, ne, wie sich das entwickelt. Aber am Wochenende für die, ich sag mal, das ist ja wieder der Ausgleich. Ist es Amateurfußball macht Karnevalspause oder wie läuft das?
2: Teilweise. teilweise also, die, also Ich habe gestern mit dem Trainer von Beinburg gesprochen, Kreisiger A, der sagte, wir haben unser Spiel gegen Breiteburschen auf Dienstag vorverlegt, damit wir am Sonntag Karneval feiern können. Das fand ich sympathisch, aber es gibt in der Wuppertaler Kreisiger doch fünf Spiele, die für Sonntag angesetzt sind. Das hat mich einigermaßen überrascht, weil ich eigentlich gedacht habe, dass gar kein Spiel ist und die, die irgendwie mhm. alle verschieben. Aber es hat auch nicht jeder Bock auf Karneval. Es ja. ist jetzt nicht so, dass also, von 100 Amateurfußballern 95 jetzt Karneval feiern gehen. Also so populär ist dieses Fest. In ja, gut, es gibt ja auch nur nicht. auch ein
0: paar Tage drumherum, wo man feiern kann. Also wir sind ja nicht in Köln, wo die Kölner dann halt eben immer in die, in die Superkrise. Ja, aber dieser Karnevalssonntag
2: auch. in Wuppertal ist schon, ist schon relativ groß. Ne? Also wenn wenn man Wuppertal ist jetzt keine Karnevalsstadt, aber wenn hier gefeiert wird, dann nicht am Rosenmontag, sondern dann an Altweiber Donnerstag. Ja, und Viele fahren dann auch in fahren dann auch mal nach weg. Köln oder Düsseldorf. Ja, dann aber eher wieder Rosenmontag. Ja. Also man kann ja Sonntag spielen, drei genau. Punkte einfahren und dann Montagmorgen gut gelaunt nach Köln.
0: Aber lass da uns erst noch fahren. mal gucken, wie die Wuppertaler aus der Winterpause gekommen sind. Das war ja nicht so ganz chlorreich. Fangen wir mal an mit, mit dem Kronberger S10. Trainerwechsel, Luciano Velladi an der Linie, alte Probleme, kann man sagen. Und es hat natürlich auch wieder geregnet oben in Kronenberg. Das ist ja auch nichts Neues. Ja, ja. also, also da es, es sieht nicht gut aus. Oder es sieht immer noch sehr Kritisch aus, wenn man nee, so sagt. Also mit
2: dem Regen sah, sah wirklich nicht gut aus. Deswegen waren noch wenige, wenige Zuschauer da. Ich hatte den Schirm auch aufgespannt. Insgesamt war es nicht schlecht, was Kronenberg gemacht hat. Die haben, man muss sagen, gegen einen wirklich guten Tabellen Tabellendritten gespielt. Jüchen Garzweiler, egal ob die aufgestiegen sind aus der Bezirkshöhe. Das ist einfach eine kompakte Truppe, die eingespielt ist. Das, das größere Problem, was Kronenberg hat, ist nicht die Defensive, weil das hat über weite Strecken des Spiels gut funktioniert. Die Arbeit gegen den Ball war leidenschaftlich und man hat das umgesetzt, was Luciano Veladi sehen wollte. Aber vorne drückt der Schuh. Du hattest Offensivspieler auf dem Platz, aber man hat, man hat nicht das Gefühl gehabt, dass da Abläufe waren, dass da mal Überraschungsmomente bei waren. Und ähm, da mache ich mir schon in gewisser Weise Sorgen, weil das war auch das Problem in der Hinrunde. Jetzt haben die noch zwei Wochen Vorbereitung und müssen gucken, dass die, dass die offensiv also die Abläufe...
0: Nee,
2: auch ein Nachholspiel, gell? Nein, jetzt am Wochenende ist spielfrei. Okay. Die haben jetzt quasi, die haben jetzt in, in der Vorbereitung haben die jetzt gegen Jüchen Garzweiler mhm. gespielt wollten das eigentlich auf den 10. Februar, also auf Samstag liegen. Da hat Jüchen aber gesagt, nö, machen wir nicht. Mhm. Und von daher ist jetzt gerade gut für Kronberg, dass sie jetzt nochmal 14 Tage Vorbereitung haben. Und dann haben die ein ganz, ganz wichtiges Spiel gegen Turo Düsseldorf. Aber die müssen vorne mehr Torchancen kreieren. Die müssen unheimlich viel Aufwand betreiben, um überhaupt Torchancen sich zu erspielen. So, und wenn du die tabellarische Situation siehst, dann siehst du schon, dass es gefährlich ist. Und die Möglichkeit ist leider gegeben, dass das dann vielleicht auch, dass du durchrutscht bis in die Beziehung. In der Unihalle
0: war Julian Kantschig die Lokomotive mit. Der wird vier Minuten vor Schluss eingewechselt. Gibt es da
2: vier Gründe? Oder? Ja, der war ein bisschen Knie, Knieverletzung, war ein bisschen angeschlagen, muss jetzt wieder muss jetzt wieder reinkommen, war zwischendurch auch ein bisschen raus ähm, aus dem Training und der war nicht bereit jetzt für 90 Minuten. Also man hat die Hoffnung, dass er jetzt in den nächsten zwei Wochen voll trainieren kann und dann gegen Turo Düsseldorf dann auch ja wieder eine Säule ist, weil der CSC braucht seinen Kapitän, auch mit seinen Ideen, der ist gut gegen den Ball, ähm, der, hat, äh, der ist kreativ und es fehlt so ein bisschen die Kreativität im CSC-Spiel, das geht denen so ein bisschen verloren und das war aber auch schon in der Hinrunde unter Schwertfeger ein großes Problem. Man sieht ja, wie viele Tore die bisher geschossen haben, das sind zu wenige und deswegen stehen sie halt auch da, wo sie stehen. Also nur mit defensiver
0: Kompaktheit wirst du die Klasse nicht halten. Also von den Namen her müsste da ja eigentlich mal ein bisschen was vorne Abgehen, aber äh, so wenn man so sieht, könnten sie ganz gut die Stürmer vom FSV-Vorwinkel im Moment gebrauchen. Aber die, die treffen in der Bezirksliga. Freddy Lühr ist wieder an Bord nach langer Verletzungspause. Aber es gibt den Herrn Dörrier,
2: Dörrier, genau,
0: der drei Tore getroffen hat. Freddy Lühr zwei, 5 zu 1 Sieg. Gegen Dünn Und dann haben sie jetzt sozusagen im Wuppertaler... Ja, Dreikampf, die Nase voran, die Vorwinkler. Also, eigentlich, das, was man vor der Saison erwartet hat, hat sich jetzt so, so langsam durchgesetzt. Die Reihenfolge FSV Vorwinkel. Germania äh, ist knapp dran, hatte auch ein Verfolgerduell, hat unentschieden gespielt in Solingen. Genau. Und ja, eigentlich zu wenig, um nochmal oben dran zu kommen, aber das ist ja eh die Spitze, ist eh weit, weit weg. Und Sorgen macht halt der TSV Ronsdorf: Platzverweise, Zwei. Niederlage.
2: Genau, Niederlage in Wölfrat und die Abstiegszone ist ist nicht weit glaub, entfernt. drei Punkte es. Es sind zwei oder drei Punkte, aber ja, da muss man auch schon irgendwo Sorge haben, dass das in die falsche Richtung läuft. Jetzt auch zwei Spieler mit Sebastian Schmieter und Nico Langels, die dann vom Platz geflogen sind und dann nächste Woche, einer nächste Woche, der andere muss man gucken, hat eine rote Karte bekommen, weiß man nicht, wie lange er gesperrt wird, erstmal fehlen wird und das ist da eng unten in der Bezirksliga.
0: Also wenn man überlegt, du machst drei, Wochen, drei Monate Winterpause, dann spielst du mal und holst dir eine rote Karte und wirst dann wieder vier Wochen oder so sowas gesperrt. Das ist eigentlich nicht nachvollziehbar, dass die Spieler dann nicht merken, dass sie sich selbst um ihr Hobby bringen eigentlich. Aber da sind einige noch ganz anders unterwegs in der kreisliga Art gewesen am Wochenende. Wir können ja nur Ferndiagnosen stellen, weil wir haben jetzt, ich sag mal, als als Zeitung, als Medium nicht die Möglichkeit, jedes Kreisligaspiel zu besuchen. Da ist einfach nicht drin, so viele nee, Sportreporter gibt es, gibt's, gibt's es nicht auf genug, der großen, ja, weiten genau. Welt. Aber wenn man dann hört von neun Spielen, drei abgebrochen, Lothar, das hört sich jetzt nicht so sonderlich. Nein, das,
1: wir haben ja, es gibt ja immer, also das ist gerade in den unteren Ligen, ist das eben häufiger der Fall. Also wir haben, die wir selbst schon mal in diesen unteren gespielt haben, war das früher auch schon mal so, wenn dann die Zuschauer... Spielabbrüche? Nee, so soweit nicht, soweit ging ja. es bei uns selten eigentlich ich auch nicht ich nie erlebt. erlebt so. nee. Aber es war eben auch schon so, dass manche manche ähm, äh, manche Hitze von den von den kaum spärlich besetzten nicht vorhandenen Rängen in, auf das Spielfeld übertragen worden sind. Aber es war eben, da geht es eben sehr unmittelbar zur Sache. Und ich finde, äh, da muss auch da müssen auch die Fußballverbände mal genauer hingucken, wenn das Überhand nimmt, muss man da auch mal sollte sich heute überlegen, dass, ob man dann w- 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 in einem Fall ist, glaube ich, ein Linienrichter angegangen worden. Das, so, das, das, das geht halt nicht. Also, ich finde, da, das, das wird zu viel. Das, wird ja, zu das viel. ist wahrscheinlich und dann, auch
0: ein Punkt für die Spielerbrüche, weil die Schiris haben und die Schiedsrichter haben ganz klare Anweisungen. Also, Schiri anpacken, stoßen,
1: Linienrichter stoßen. In der Kreisliga, in der Kreisliga, Ende, in der Kreisliga Schiedsrichter zu sein. Also, ja. ich, ich finde, dass, da steht Recht. ganz ehrlich, da steht die Finanzpyramide vollkommen falsch. Dem musst du 5000 Euro <lacht> geben und nicht in der Bundesliga. Denen in der Bundesliga passiert nämlich nichts. Ja? Aber in der Kreisliga die, es ist es wirklich. So manchmal Ich glaube, das ist hier da in der Leib und Leben. Das ist ja die Hölle. Da zieht es auch die Ansage,
0: wenn die Sache aus dem Ruder läuft oder Angriffe auf den Schiedsrichter sind oder von draußen die Sache nicht unter Kontrolle ist, die Ordner nicht da sind, ja, aber wie, dann wie, wird abgebrochen. Ja, das ist ja bei dem
2: einen Spiel Hellas Wuppertal muss man dazu sagen, ähm, da hat es nicht der Schiedsrichter abgebrochen. Da hätte sich Hellas Wuppertal gewünscht, ähm, laut Aussage des Spieltrainers, ah, ja, dass das Spiel abgebrochen wird, aber die sind dann einfach nicht mehr rausgekommen aus der Kabine, weil sie sich, ich erzähle immer man nur aus der Perspektive des Spielertrainers, weil wir haben es nicht mit eigenen Augen gesehen, können das selber nicht bewerten, aber man hat sich bedroht gefühlt als Hellas Wuppertal und ist dann in der Kabine geblieben. Insgesamt muss ich sagen, ist das für mich eine besorgniserregende Entwicklung, weil ich mache das jetzt im neunten Jahr so ein bisschen über die kreisliga berichten und sich immer wieder mit Spielabbrüchen beschäftigen zu müssen, macht mich auch müde und es macht mir auch keinen Spaß, aber es ist irgendwo kein Ende in Sicht, also es gibt keine Saison, wo nicht mal da und da ein Spielabbruch ist und das finde ich persönlich sehr, sehr, sehr schade.
0: Ja, und meiner Zeit habe ich mal berichtet, dass es 150 rote Karten in einer Saison gibt in der Kreisliga, also das ist wahrscheinlich immer noch ein Durchschnittswert, das ist natürlich völlig absurd, also äh, rote Karten, nicht gelb also nicht wiederholtes V-Spiel, sondern
1: dick drüber. Na, die Frage ist, was kann man tun? Ne? Also du kannst... Also, sag ja. Mal, du kannst, du kannst du,
0: ja. Doch, ja. manchmal hilft es, Lothar. Ich bin ja. einmal in meinem Leben gesperrt worden, die, die, nie wieder bei was den Spielern, passiert. Bei
1: den Spielern ist es auch so, wir reden von der Kreisliga A, wenn, jetzt, wenn man jetzt nicht mal von Union Wuppertal redet, die jetzt auch schon da in der Nachspielzeit gewinnen, anscheinend... Ähm, äh, da sind da sind ja auch Hobbyfußballer immer noch am äh, am Start und da passieren Dinge die normalerweise vielleicht sind von den 150 roten Karten sind vielleicht 50 60 einfach nur falsches tackling einfach zu spät gekommen nicht nicht erkannt dass man da jetzt die, die Knochen des des Gegenspielers trifft gar nicht mehr den Ball weil einfach die weil einfach die die Trainiertheit da fehlt die Professionalität logischerweise fehlen muss grundsätzlich finde ich aber dass dass so ein Verband oder so Verbände sich mal angucken müssen wo geschieht da was und was kann ich eigentlich dafür tun dass die dass sowohl die die Spieler auf dem Feld als auch die auch die Schiedsrichter und vielleicht auch die unbeteiligten Zuschauer, nicht permanent die Sorge haben müssen, dass es irgendwie so eskaliert dass, dass, da, dass da Straßenschlachten angezettelt werden. Ich finde, da muss man, was man da machen kann, weiß ich nicht, aber da muss man eben zur Not, man sagen, wenn das nicht funktioniert, bei den bei immer wieder wiederkehrenden Vereinen, dann werden die jetzt vom Spielbetrieb also ausgeschlossen. Also bei
0: Türkei ja. Helbert, da kann man ja davon ausgehen, dass die Störungen oder die Gewalt von außen, weil die Mannschaft hat ja 5-1 geführt, also die Spieler müssten ja behämmert sein, wenn sie ihren 5-1-Sieg äh, gefährden, durch undiszipliniert hatten oder indem sie äh, auftreten, äh, aggressiv sind und, und den Schiri bedrohen. Also das ist von außen gekommen, das heißt, äh, das ist äh, eine organisatorische Sache auch, das muss Dank geregelt sein, aber äh, hin wie her, es zieht wie ein Rattenschwanz hinterher, sich mit mit äh, Kreiskammer-Spruchurteilen und wieder Ge- äh, Einsprüchen und sonst was. Die Tabelle wird wieder die ist total verzerrt jetzt. Verzerrt. Die einzigen, die pro- davon profitiert haben, ist äh, Union Wuppertal, weil das sind äh, sowohl die SSVG Felbert 2 ist bet- betroffen als auch Felbert. und FC Mettmann. Das und sind FC- alle Mannschaften, die alle. um
2: Union herumschwirren. Sind betroffen,
0: alle alles hängt in der Schwebe
1: und am, keiner weiß, wie am Ende geurteilt wird. Ja, also interess-
2: g- interessant ist dann kann die auch... die Meisterschaft das, das, ja, ja, aber das ist,
1: das ist ja denen ja egal, die da rumstehen und rumproleten. Also am Ende ist es ja einfach nur, muss man so deutlich sagen, am Ende ist es einfach nur asozial. Das, also wir reden hier von Fußball, also in dem Fall, in den Ligen ist es auch noch... Trotz der ganzen Anstrengungen, die man da unternimmt, ein Hobby, ein, ein Freizeitbeschäftigung, ein Freizeit, da kommen irgendwelche Asis. Ich muss es mal so, ob, ob sie auf dem Platz stehen oder neben dem Platz ist mir vollkommen egal und machen es kaputt. Und das muss man was gegen tun. Und dann kann eben die ultima ratio sein, wenn das bei einem Verein
2: eben öfter vorkommt, dann ist der Verein eben nicht mehr tragbar. Was da geschieht, geht nicht. Ja? Bin ich hundertprozentig bei Lothar, möchte aber auch noch dazu anmerken: Ich sehe zwischendurch auch schon mal ein Kreisligaspiel und schaue mir das auch gerne auch schon mal sonntags morgens an. Ähm, auch in dieser Saison und es geht teilweise hitzig zu, das ist auch bis zu einem gewissen Grad ja, okay, halt, nur ja. wenn dann eine Schwelle überschritten ist und dann Schiedsrichter angegangen werden, das geht halt nicht. Wir müssen jetzt nicht darüber sprechen, dass jede Woche zwei Spiele abgebrochen werden. Das war jetzt gestern ein Extremfall und das gab es auch in den neuen Jahren, wo ich das mache, jetzt noch nicht, dass zwei oder drei Spiele abgebrochen werden. Man muss immer sehen, warum ist das passiert und sind nicht immer alles ähm, nur die, nur die Spieler schuld und da kommt auch so viel zusammen, ähm, aber am Ende des Tages muss das halt einfach aufhören.
0: Auf alle Fälle haben die Schiedsrichter recht, sich zu wehren und Spiele abzubrechen, Ende aus. Ähm, aber es wurde auch Fußball gespielt und es gab auch
2: positive Sachen. Der TSV Beinburg hat gewonnen. 5 zu 2 5. gegen Fortuna Wuppertal, ein Hoffnungsschimmer auf der alten. Für die Beinburger, für, für die Fortuna Beinburger. nicht ganz so, ganz so
0: erfreulich. Rott hat gewonnen, äh, Rott, Entschuldigung, die Breitenburschen haben
2: gewonnen. Die Breitenburschen haben in Langenberg gewonnen und dann hat der... Nicht mal nicht kein kein, kein Mann hat, hat getroffen. getroffen. Das gab es glaube ich noch gar nicht ja. gefühlt in, in dieser Saison. Vielleicht haben die aufgelegt. Ähm, nee, genau. Vielleicht <lacht> haben sie aufgelegt. Das das wird nicht immer mitgeliefert. Ja und dann hat der TSV Union ohne Uni ohne ja. Uni gewonnen. Also deswegen in fehlt der Uni auch und dann, das heißt ja. auch die Erkältung oder der gripale Infekt.
0: Der muss ihn ganz schön umgehauen haben denn es war nicht möglich, dass er an der Seitlinie stehen konnte. Beim ganz wichtigen Spiel für seine Mannschaft, TSV Union, hier im, ich sag mal, in dem Duell der beiden stärksten Kreisligisten aus Wuppertal gegen Sudberg, die ja auch in der letzten, vor der Winterpause, klare Aufwärtstendenz hatten. Ja, 90 plus 4, 3 zu 2 gewonnen für den TSV Union, damit wieder ganz oben dabei und alle Aufstiegschancen sind ja noch ja, also, klar. Das, das sieht, genau. sieht gut aus, vor allem wenn die äh, Gegner sich solche Selbsttore äh, schießen wie Spielabwehr. ja ist schon, schon
2: interessant, wie dann auch, also spannend ist einfach, dass das für Union jetzt auch interessant ist, wer bei FC Mettmann gegen SSV gefälbert, dann... Den, den Linienrichter oder Schiedsrichter angefasst hat, von, wel, von welchem Team und wie dann das Spiel äh. hinterher gewertet wird. Ne? Dass man sich überhaupt über sowas Gedanken machen muss, ist, ist schon schlimm genug. Aber Union ist jetzt auch abhängig von irgendwelchen Urteilen. Und wenn diese Urteile dann irgendwann gefällt sind, ist klar, wie viel Rückstand man noch hat.
0: Ja, und die 90 plus, das ist ja auch ein Thema. Also
1: ich glaube bei, was war es, Stuttgart gegen? Du meinst in Bochum. Gegen Freiburg. War 90 plus 23. Ja, aber gut, gestern war ja vor, am, am Samstag war ja noch HSV gegen, in Berlin. Da war es, glaube ich, plus 30 oder so. <lacht> Wobei Und ich mir auch da die Frage... Also ich habe ich hab das... Am, ich habe das gesehen am Samstagabend. Ich habe mich Mittlerweile ärgert mich das wirklich ja, sehr. Ja, ich weiß nur. Du wirst es aber nicht abstellen. Es doch. Ist, klar kann ich, 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 ich Du, kannst, ich würde, können, ich, du wenn, stellst ich, den Fernseher ab, aber wenn ich, wenn ich, die Fans werden wenn ich nicht auch könnte, würde ich, also ich wüsste, ja. wie man es abstellen kann. Es kann doch nicht sein, dass ins Olympiastadion irgendwelche Pappnasen kommen und bringen 5000 Tennisbälle mit. Wie geht das? Wie kommen die denn mit 5000 Tennisbälle mit? Die, die,
0: die kennen alle die Leute Ja, Einlass. genau. Und da muss man dann nach der BSC
1: leider seine, <lacht> seine Aufgabe nicht erfüllt. Und das kostet dann leider mal 500.000, wie es den ersten FC Köln ja auch schon mal was gekostet hat, weil es langsam auch reicht. Was fällt ja. diesen ja, so Tönissen eigentlich ein? So
0: ist es leider. Aber 90 plus, wir müssen uns daran gewöhnen, es ist ja eigentlich auch irgendwo in Ordnung, dass regulär Sachen nachgespielt werden. Da hat es leider die A-Jugend vom WSV erwischt. Das wäre ein ganz, 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 ganz wichtiger Sieg gewesen gegen Victoria Köln. Der Prototyp
2: äh, eines Sechs-Punkte-Spiels. Ja, ja tatsächlich. Also, wie,
0: äh, unter Christian Britschow sammeln sie Punkte, und das wäre die Chance gewesen, mit Viktoria Köln also dran, an, also ich sag mal hauchdünn an die Nicht-Abstiegsplätze dran zu kommen. Es läuft im Prinzip unten in der A-Junioren-Bundesliga, muss man immer wieder laut sagen. Da spielt Dortmund, da spielt äh, Köln, da sind wirklich die ganzen Bundesligisten versammelt. Da spielt der WSV mit und es geht im Prinzip im unteren Drittel der Tabelle, die Punkte zu sammeln. Das ist realistisch. Und da 1 zu 1 zu kassieren in der 90 plus 4, das ist dann bitter am Ölendal. Den WSV. Aber Hoffnung wird nicht aufgegeben.
2: Aber mal fernab von von Nachspielzeiten nochmal schnell zurück, weil du auch gerade Stuttgart angesprochen hast. Dennis Undaff, 13 Saisontore. Niemand spricht über Girassi. Girassi ist ja ja gerade nicht nicht da. Ist ja gerade nicht da und man hat sich große Sorgen gemacht, wie wie es denn ohne Girassi wird und da ist jemand, der knipst und ich habe gehört, der spielt auch für die deutsche Nationalmannschaft vielleicht ja. im Sommer. Also, man sollte ihn schnell mal einladen. <lacht> <Ja>. <lacht> wäre, wäre, wäre gut. Ne? Ja. So weit ist es nicht mehr bis zur Europameisterschaft. Dann
0: noch Unis äh, neue Entdeckung als äh, Talent. Finkgräfe vom 1. FC Köln. Linker Verteidiger. Ein super Junge. 19 Jahre alt hat echt Ansätze, habe ich auch schon gedacht, dass bei das erste Köln, die Gewinnen. Nein, 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 jetzt, nee, nee. jetzt, jetzt gleich schon über die Luther, nicht nur weil er beim erste aber du, wenn der, du siehst, wie er sich bewegt und wie er einen starken ja. linken Fuß hat, wie er die Linie rauf und runter geht und und Fußball spielt. Der ist für seine 19 Jahre sehr, sehr weit. Der kann auch Wart gar mal mehr, ab.
2: Nee, das ja, der auch, der kann ich das, das ich drücke drück dem
0: FC Köln die Daumen, dass sie länger behalten können. Und dass den, werden die, den werden die nicht länger behalten ja, das, das ist, der ist der so der sicher Fahre, wie der Damen ja, in der so. Kirche. Wenn der so weiterspielt, ist der ganz schnell weg.
2: Aber mal fernab davon, Andreas. Wie hast du denn deinen Samstagabend dann verbracht? 2 zu 0 gegen Eintracht Frankfurt. Ich kann Anneke Ich muss ent- zu
0: meiner Schande gestehen, als, als eingefleischter Köln-Fan hätte ich eine Karte bekommen können für das Spiel gegen Frankfurt. Du bist nicht hingegangen. Nein, ich war, du nicht du Fleisch. Fleisch. ich war beim WSV, ich war beim <lacht> okay, WSV ich, und ich war
2: 18.30 gespielt, das hättest du doch geschafft. Ja, ja, aber gerade, gerade so, gell? Ja. ja, das hat
0: kein Problem, ja, da geht Habe ich auch schon gemacht, ja, WSV und
2: Schalke in Kombination, ja, das geht, also wenn ich, man das Ich habe es ja. sausen
0: lassen ja. und auch mit der Einstellung, dass das wahrscheinlich sowieso nichts wird. Ja, dass die, das wird, da, das wird da
1: die Quo- ja die Quote
0: unterwegs. Also ich hätte es auf den letzten Drücker vielleicht schaffen können, aber ich habe es dann, aber gut, ist Karneval. In Köln weiß ja jeder, was los ist, wenn Karneval ist. Der Baumgart hatte letztes Jahr gesagt, feiern alle, alles frei sozusagen, ihr dürft. Der neue Trainer sagt erstmal, so wie wir da unten stehen, ist wahrscheinlich besser, wir feiern nicht. Dann werden die Spieler also jetzt so die, die Mischform finden. Also die gehen jetzt verkleidet irgendwo und kriegen hin und gucken. <lacht> und gucken, also das ist nun mal in Köln so und... Ähm, da kannst du, kriegst du nicht raus, wenn die, so eine ganze Stadt verrückt spielt, wenn die neuen Spieler sehen, wenn ab Mittwoch da die ganze Stadt zugenagelt wird. Ich weiß nicht, ob das mal gesehen hat. Ja, ja, da werden dann die, die äh, Platten vor die Schaufenster, ja. Ja. als wenn morgen wirklich der ja. Bürgerkrieg ausbricht. ist ja so ich ungefähr. Darf ich darf nicht ich sagen. Dann steckt das natürlich an und ich glaube, jetzt kriegen wir vielleicht auch ein ganz schönes Ende für unsere Sendung. Wisst ihr denn, dass die Fußballer dem Karneval so viel zu verdanken haben beim Feiern? Nee. Vor 60 Jahren da wurde das berühmte Lied Humba, Humba, oh, oh,
1: ja, aber, das, aber das, aufgeführt. Äh, aber ich würde mal sagen, das kam dann nicht aus Köln, sondern aus Mainz, oder nicht? Genau. War das nicht Ernst Neger? Genau, ja. das, was man nicht sagen darf. Doch, 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 der hat ja so geheißen. Das gar nicht genau, erlacht. das war der ja. Nachtdeckermeister ja. aus Mainz finden. Sie sagten ja, aber Ernst Neger und nicht Ernst ja. Neger. Das ungefähr. Heißt,
0: der hat dann bei der Mainz, wie es singt und lacht, dann bei dieser fernseh veranstaltung wo dann der süße Rheinwein hingestellt wird und die Salzstangen früher, der hat dann dieses Lied gebracht und die Leute haben einfach nicht aufgehört. Die haben 60 Minuten lang Humba Humba t gesungen. Und was macht der WSV,
2: wenn er gewonnen hat? Die Humba. Nicht immer. Also Samstag jetzt nicht, aber es ja, war, kommt, das war kommt, zu viel kommt.
0: Regen. Aber nochmal erklären, was ist eine Humba? Das habt ihr ja alle vielleicht schon gesehen, wenn die Spieler, die Mannschaften das machen, das ist ja weit verbreitet. Setzen sich auf den Boden und dann
2: Springen, 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 alle Sie. auf. Aber das noch, das, das muss ich unbedingt noch erzählen. Das ist noch ein gutes Stichwort. Ich glaube, FC-Fans, die eingefleischten FC-Fans würden vielleicht auch mal ein Jahr auf Karneval verzichten, wenn, wenn der FC die Klasse halten würde. Am Samstag waren wir ähm, abends bei Freunden und unten drunter im Erdgeschoss wohnen sehr eingefleischte FC-Fans und wir haben das Spiel Köln gegen Frankfurt haben wir da oben nicht geguckt. Aber dann hörtest du irgendwann <lacht> hörtest du nur zweimal Riesenpolterei und Jubel und da muss Von so einem Fan, ähm, wir kennen das ja selber, so viel Last dann abgefallen sein, weil der FC so viel schlucken musste, auch in den letzten Wochen und Monaten. Und dem Verein und seinen Fans wünsche ich nur das Beste. Das wird dich wahrscheinlich auch freuen, Andreas, aber ich hoffe, dass der FC halt nicht die Bundesliga verlassen muss, weil mit Transfersperren und so weiter, könnte kritisch werden in der zweiten Liga. Wie siehst du das, Lothar, FC, Bundesliga? Ich? Unbedingt. Also weißt ja. du, für uns für uns in aller Regel ist das Alleine. für uns, Gladbach sind es immer sechs Punkte, also in der Regel, so, <lacht> auf lange Sicht
1: gesehen, nein, aber ganz im Ernst, natürlich gehört der FC Köln in die Fußball-Bundesliga, da sind so drei, vier andere Vereine, die ich da nicht so unbedingt drin sehe. Will ich jetzt auch nicht wieder, das ist ja auch unfair, wenn man das dauernd sagt, aber ist, ich finde, so, 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 der 1. FC Köln ist Fußball-Bundesliga. Das ja. ist einfach so.
2: Hat er sowas schon mal im Podcast hm? gesagt, Andreas, der Lothar? Ja, ja, schon. ja ich guck, mal, bin, guck mal, ich, ich so bin
1: ich ein fairer Sportsmann. Nee, ist wirklich so. Ja. Also ich finde, das, das, das also gehört einfach dazu. Erlebt, Fußball- ja, das ist, auch, das ist ja auch Fußball-Tradition, Fußball-Geschichte. Das hat ja wieder der 1. FC Köln für Spieler hervorgebracht. Also ist ja wirklich, da brauchen wir nicht drüber zu reden. Ja, ja, Alles gut. ja, und ja. Wir,
0: da verabschieden wir uns mit dem humba t und nächste Woche Montag, was hast du vorhin Hallo, das ist Rosenmontag. So mal Podcast
1: machen. Ich trinke Montags mal, morgens mal schnell ein Fläschchen Malzbier. Ja.
0: <lacht> also, also ich bin ich da. Bring, ich bringe die Tröte mit ja.
1: am Montagmorgen,
0: ja, äh, Rosenmontag. Und die Narrenkappe,
1: genau. Ja, genau. Dann dann machen wir, machen wir dann. dann weiter. Bis dann. Durch, bis Ciao. dann. Ciao. Tschüss. Helau, Alarf. Dies ist ein Podcast der WZ.